0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. É com alegria e satisfação que volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assim nesta rubrica, mais um Cuidar e Guardar. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. É um prazer muito grande estar convosco mais uma vez e com todos os ouvintes para falar sobre assuntos que são importantes para as nossas vidas. Né? Hoje vamos falar sobre a água, como agirir, como cuidar, porque hoje é o Dia Mundial da Água. Por que razão é importante esta efeméride e é importante falarmos na água? Eu encontrei um pensamento que eu achei muito interessante, vamos refletir um bocadinho sobre ele, de um poeta brasileiro, Remison Aniceto, ele nasceu em 62, portanto é um poeta nosso contemporâneo, e achei uma frase interessante, ele diz que sou 70% água, 30% terra e 100% emoção, por isso às vezes me evaporo para habitar as nuvens, depois renasço e frutifico e tantas vezes a chuva me salga aos olhos. É interessante, vamos abordar diversos aspectos que ele aqui realça. Mas comecemos por uma porcentagem que é bem conhecida a todos nós. Se 70% de si é água, se se desinteressar pela água, desinteressa-se por 70% de si mesmo. Eh, Precisamos de perceber que este é um componente importante da nossa vida, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Hoje já bebeu água? Já lavou os dentes? Já tomou um duche? Como nós precisamos da água para coisas tão simples como estas? Mas quantas vezes até nem o percebemos e nos esquecemos da sua importância? A falta de água, dependendo da gravidade da carência, pode provocar mal-estar, pode provocar ansiedade e até pode provocar a morte. Há maneiras interessantes para nós conseguirmos água. Os alimentos, por exemplo, fornecem-nos água. Alguns muito saborosos, por exemplo, a melancia, É um dos alimentos mais conhecidos pela grande quantidade de água, que é de 91,5 mililitros em cada 100 gramas. Quando estamos a comer melancia, uma grande parte é água. A esmagadora maioria do fruto é água. As nectarinas, por exemplo, 87,6 miligramas em cada 100 são água. A ameixa, estamos a falar de frutos que normalmente comemos no verão, são muito ricos em água. A laranja, que eu gosto muito, tenho referido diversas vezes, tem menos um bocadinho, tem 86,8. Mas, efetivamente, nada substitui um copo de água fresca. Podemos usar sucos e outras coisas, são formas de, de, de ingerir uns líquidos, mas a água é água e a sua simplicidade é fundamental para o nosso bem-estar. Dependemos da água e não é preciso argumentarmos muito porque sentimos isso na prática. O dia mundial, ou anual, é realmente, como dissemos, o 22 de março, e esta data visa alertar as populações e os governos para a urgente necessidade da preservação e poupança deste recurso tão valioso. A gestão dos recursos da água tem impacto sobre vários aspectos e vários setores, nomeadamente na saúde, como referimos, na produção de alimentos, na energia, no abastecimento doméstico e sanitário, na indústria, na sustentabilidade ambiental e as alterações climáticas provocam graves impactos nos recursos da água. As alterações atmosféricas, como tempestades, períodos de seca, chuva e frio, afetam a quantidade de água disponível e colocam em risco os ecossistemas que asseguram a qualidade da água. Podem provocar um desequilíbrio entre os estados em que encontramos a água? Se aquecer o planeta, teremos menos água no, no estado sólido e então o líquido e o gasoso poderão estar em desequilíbrio. Bom, é importante que nós percebamos esta, e tenhamos esta macrovisão da importância da água. A acumulação ou surgiu, no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Ambiente que decorreu na cidade brasileira do Rio, em em 1992. Os países foram convidados a celebrar o Dia Mundial da Água e a implementar medidas com vista à poupança deste recurso, promovendo a sua sustentabilidade. Pensando nisto e pensando no Brasil, há muito pouco tempo vi um documentário sobre a Baía de Guanabara, que é a Bahia que todos conhecemos, localizada no estado do Rio de Janeiro, eh, mostrava a sua beleza, que é uma beleza indescritível, é muito bonita aquele lugar, falava sobre as preocupações com a poluição, eh, falava também sobre eh, a falta do, do saneamento básico, da poluição industrial e também no flagelo dos plásticos, que alguns naturalistas retiravam do fundo da Bahia faziam mergulho e tiravam os plásticos. Logicamente, num gesto simbólico, porque a quantidade de plásticos é enorme e que prejudica realmente a saúde e o ambiente. Como tudo seria muito melhor se todos tomássemos consciência destas coisas? Gostaria que nós refletíssemos um bocadinho sobre o consumo que cada ser humano tem de água. Um estudo das Nações Unidas diz que um ser humano precisa de 110 litros de água por dia. Nós, quando compramos água aos garrafões, não pensámos que gastámos tanta, não é? Mas uh, parece muito, mas quando analisamos os nossos gastos diários, percebemos que efetivamente gastamos muita água. Um duche de 15 minutos com uma torneira aberta consome cerca de 180 litros. Se fechar a torneira enquanto se essa boa e diminuir o tempo de duche para 5 minutos, reduzirá para 60 litros. Percebemos que há aqui uma economia e às vezes não estamos conscientes destes pequenos detalhes. Ao lavar as mãos ou os dentes com a torneira aberta, pode gastar 14 litros de água. Mas se usar um copo para lavar os dentes, gasta um litro. Há muitas pessoas que já não gostam de usar o copo. Eu prefiro, e realmente usando o copo, nós poupamos muita, muita água. Ao manter a torneira aberta enquanto se faz a barba, pode gastar 40 litros de água. Mas se usar mas se tapar o lavatório, se puser a tampa, gastará apenas 2 litros. Ao lavar o carro com uma mangueira pode gastar 500 litros de água, mas se usar um balde e uma esponja gastará apenas 50, 10%. Enfim, em cada descarga do autocolismo gasta cerca de 15 litros de água, mas se puser uma garrafa de litro e meio lá dentro vai poupar cerca de 8 litros e meio durante um dia. Uma torneira a pingar de 5 em 5 segundos pode gastar durante 24 horas 30 litros de água. Bom, são apenas alguns números para que nós pensemos que os pequenos gestos do dia-a-dia podem fazer toda a diferença. Mas, em conclusão e tentando refletir noutra perspectiva, para além desta realidade, visto pela perspectiva da macrovisão da mordomia cristã, temos de considerar a nossa responsabilidade como seres humanos. Ponderando uma vez mais naquilo que o poeta Aniceto dizia, somos 70% de água e 30% de terra, quer dizer que somos 100% material. Mas ele diz que 100% é emoção também. Portanto, ele descreveu a natureza humana como sendo 100% material, mas refere simultaneamente o imaterial da natureza humana, as emoções, o pensamento. Para além de uma filosofia ecológica, para além de uma atitude política, para além da responsabilidade social, destacamos a responsabilidade existencial. Precisamos estar motivados para cuidar. Não esqueçamos, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para que o guardasse, o cultivasse e cuidasse dele. Focando-nos um pouco mais no lado imaterial, Termino convidando o prezado ouvinte a refletir sobre uma experiência vivida pelo Mestre dos Mestres num dos momentos em que teve sede, como humano. Teve sede. Aqui o material e o imaterial cruzam-se. Certa vez, Jesus, passando por terras de Samaria, na localidade de Sicar, estava com sede. Era quase meio-dia. Uh, provavelmente num dia e numa hora de muito calor. E diz o texto de João 4, 6, 7, na versão um livro. Cansado da longa caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Apareceu uma samaritana para tirar água e Jesus pediu-lhe de beber. Jesus aproveitava sempre todas as oportunidades para ir um pouco mais além. Sem, se, sem desconversar, desconversando. Porque o verbo desconversar quer dizer deixar de conversar, ou em português de Portugal quer dizer descambar para o gracejo. Mas há um significado desconversado que eu acho interessante. É desviar se propositadamente do tema de uma conversa ou de discussão. Mudar de assunto. E Jesus fez isto. Mudou propositadamente o tema. E aproveitou para chamar a atenção da mulher para outras realidades. A partir do material, procurou chamar a atenção para o imaterial. Sabendo que o que era ter sede, tendo experimentado a secura e a ânsia devido à falta de água, Na sua capacidade de ver o coração e ler o pensamento, ele viu a segura espiritual da sua interlocutora. Pensou nas suas necessidades espirituais essenciais para a assistência humana e disse: As pessoas que bebem desta água, depressa ficam outra vez com sede. Mas a água que eu lhes der torna-se uma fonte sem fim dentro delas, dando-lhes a vida eterna. A mulher ficou perplexa, não compreendia muito bem o raciocínio. Mas ficou pensativa. O diálogo evoluiu de uma maneira interessante. Pode ler, se tiver disponibilidade, o capítulo 4 de João, que é muito interessante. A experiência daquela mulher foi impressionante. E ela foi contar a todos os seus vizinhos e disse-lhes que viessem e ouvissem. Eles sentiram-se tão saciados quando vieram, que pediram a Jesus que podia ficar mais dois dias. Todos tiveram uma experiência inesquecível. A sede espiritual fora saciada. Neste Dia Mundial da Água, gostaria de associar estas duas ideias. Cuide do ambiente, tenha consciência do bem precioso que a água representa. Beba água suficiente, os especialistas dizem de 8 a 10, a 10 copos de água por dia. Mas cada vez que se deliciar com um copo de água, pense que existem outras necessidades de ordem diferente, igualmente prementes. Aproveite esta associação feita pelo Mestre dos Mestres e pense igualmente nas suas necessidades espirituais. Essas necessidades, se não forem surpridas, podem tornar a vida tão sequiosa uh, do que a secura que a necessidade física de beber pode provocar. Pense na água, o elemento mineral, use em abundância e de uma forma ecológica. Pense também na água da vida e elimine a seda da alma. Tenha um bom dia. Seja um bom gestor e não esqueça de cuidar e guardar destes dois elementos tão essenciais da vida humana. Fantástico mais uma vez Fernando Ferreira e já agora pergunto-lhe o que é que vamos tratar no próximo programa. Na sequência desta abordagem que fizemos vamos falar sobre como gerir a eternidade. Este texto fala-nos um bocadinho sobre isso. Então vamos falar como é que nós nesta terra vivendo o nosso dia-a-dia podemos ter alguma gestão nesses domínios que nos ultrapassam e transcendem a nossa existência. É isso que vamos falar no próximo programa. Muito bem, já ficamos com a curiosidade. Vamos mais uma vez agradecer-lhe por, pela oportunidade que nos dá e de nos trazer estes conteúdos. Fernando Ferreira, marcamos então encontro no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Até ao próximo programa e um grande abraço para todos. Cuidar e guardar